4: centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este lunes 17 de mayo del año 2021. Me da un enorme gusto saludarle. Aquí estamos completamente al aire, en vivo y en directo desde la capital del país, en el programa de noticias más escuchado a esta hora de la tarde. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Las primeras noticias se generan luego de la tragedia que ha ocurrido en la línea 12 del metro el pasado 3 de mayo. Y con esto quiero informarle que sorprendentemente la mamá del niño Giovanni Hernández Tapia, ¿se acuerda usted de Giovanni, el niño de 12 años que lo estuvieron buscando durante casi 24 horas para que lo encontraran lamentablemente fallecido entre los fierros retorcidos de la tragedia de la línea 12 del metro? Sí, no, no, no le vamos a decir incidente, ¿no? Se llama tragedia y a las cosas como son a la tragedia de la línea 12 del metro. Bueno, pues Marisol Tapia, la madre de Brandon Giovanni Hernández Tapia, el niño de 12 años que murió en la tragedia, en el derrumbe de la línea 12 del metro, anunció que sus abogados solicitaron ya la destitución de Florencia Serranía. Tiene que ser un ciudadano, en este caso una ciudadana, la que está señalando a los responsables. Ha señalado de manera concreta a Florencia Serranía, directora del sistema de transporte colectivo Metro como principal responsable de lo ocurrido en el Metro, así como otros funcionarios. A ver, los otros funcionarios son Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Esos son los nombres que están en la, en la denuncia. Entonces, las cosas finalmente cómo son. Entonces, acusó al gobierno capitalino de borrar evidencias, por lo que advirtió que llegarán hasta las últimas consecuencias por la muerte de su hijo. Esto fue lo que dijo la señora Marisol Tapia. Escuche usted. Bueno, pues este es el
5: principio de todo un proceso que se viene y que se va a llegar hasta las últimas consecuencias. Aquí se está pidiendo la, la suspensión de la directora del metro para no interpretar ningún proceso que vamos a llevar a cabo. Más, sin embargo... Sabemos que hasta el día de hoy el gobierno se ha encargado de borrar evidencias, de borrar videos y de borrar toda prueba. Que se, nos, que se nos haga falta para todo
4: este proceso. Está acusando Marisol Tapia de borrar evidencias, de borrar videos, videos. Hay una cosa que a mí en lo personal me parece muy extraña y se lo voy a decir. Solamente conocemos un video y medio, un video nada más. Un video y otro que se ve allá, lejos donde se derrumba del otro lado de la avenida. ¿Dónde están los videos del metro? ¿Dónde están los videos de los, de los carros? Todos los carros tienen cámaras de video. Y efectivamente, toman videos y sabe perfectamente bien la autoridad del metro lo que sucede siempre en el último vagón de todos los trenes. Lo saben perfectamente bien. Sí, porque evidentemente hoy en este día tan especial también hubo manifestaciones frente al metro para decir que los acosan y que este no sé qué tanto les hacen a, a, a la comunidad lésbico gay. Bueno, pues esa es harina de otro costal, lo platicaremos más adelante. Pero con esto quiero decirle que se tiene evidencia de todo lo que sucede en los trenes. ¿Por qué no conocemos otros videos? ¿Por qué no conocemos los videos de adentro de los trenes? ¿Qué faltará para que se conozca una filtración de ese tamaño? ¿A poco no había nadie en la calle grabando con su teléfono celular en el momento que pasaba el tren o que inmediatamente después de la caída del metro se viera la tierra y demás? No hemos conocido más, ¿se da cuenta? Bueno, pues hoy Marisol Tapia está poniendo el dedo, el dedo en una llaga muy dolorosa y supurante. Te voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. En otras noticias le informo que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña, habló acerca de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Mencionó que si el Congreso Estatal hizo valer la soberanía del Estado libre y soberano, al mantener su fuera hasta que concluya su cargo, genera un referente importante para todas las entidades del país. País. dos jueces especializados en competencia económica suspendieron de manera indefinida uy mañana va a patear sillas si no es que ya lo hizo el presidente de este país está suspendida de manera indefinida la ley de hidrocarburos publicada en el diario oficial el 4 de mayo de 2021 simplemente está suspendida esa reforma igual que la reforma la ley de la industria eléctrica suspendida y por el mismo camino va el el padrón de usuarios de telefonía celular. Por el mismo caminito, ¿eh? Suspensiones definitivas. Bueno, pues, esta suspensión definitiva permitía al gobierno federal y a la Secretaría de Energía la ocupación temporal, la intervención y suspensión de cualquier permiso otorgado particulares para el tratamiento, refinación, transporte y comercialización. Eso es robo. Es más, si usted tuviese una, una empresa que por la ley que finalmente se modificó usted participa en la refinación de hidrocarburos, si el gobierno dice te lo quito, te lo quito. Este nada más, pues precisamente por eso ha quedado completamente suspendida. También a quienes almacenan, exportan e importan productos petrolíferos. Ese intento de reforma a la ley hidrocarburos está suspendida de manera indefinida. Uf, mañana, no bueno, mañana en la mañana, yo no lo voy a ver, ahí que me platiquen. Pero mañana en la mañana, bueno, va a correr y el desde el Palacio Nacional. El senador del Partido de Acción Nacional, Gustavo Madero, reiteró que el llamado al presidente de este país de sacar las manos de las elecciones, lo que calificó de descarado, así, así lo, lo está comentando Gustavo Madero, ha reiterado al presidente de este país que saque las manos de la elección y que no sea descarado, y que señaló que no debe utilizar los recursos del gobierno federal para favorecer a los candidatos de Morena, su partido, el cual tampoco debería postular a violadores como candidatos se refiere claramente a Félix Salgado Macedonio, quien todavía tiene encima del cinco denuncias por violación a mujeres. Esta es la voz del senador panista, Gustavo Madero. Yo creo que el presidente no debería meterse en
6: las elecciones, ese es el reclamo del presidente. Aquí ya lo dan por un hecho y hasta lo normalizan, lo naturalizan, lo legitiman que el presidente esté viendo quién sí y quién no. Yo creo que eso es ya reconocer el grado de, de violación a la ley que está haciendo el gobierno. Decir que el presidente debe cuidarse más de sus propios pues, candidatos, porque lo que está haciendo es eh, descaradamente incidir en las elecciones, no solo en su partido, sino en el proceso mismo.
4: ¿Pero sabe qué es lo más importante de eso? Que al presidente no le importa. O sea, to todavía tuvimos en este país... Presidentes con algo de decoro, ¿no? Se le decían que estaba metiendo a Enrique Peña Nieto. Bueno, pues veía ahí cómo le daba la vuelta. O que estaba metiendo en la elección Felipe Calderón o Vicente Fox. ¡Ay! ¿Quién no se acuerda de cómo se metía en las elecciones Carlos Salinas de Gortari? Por lo menos había decoro. No, aquí ya no lo hay. ¿Qué le fue lo que le dijo una reportera? ¡Claro que me estoy metiendo! ¡Claro que estoy metiendo las manos! Por supuesto que sí. Bajo el argumento falaz, porque es un argumento falaz el que está defendiendo la democracia. Por defender a la democracia se pueden meter las Para empezar, no defiende ninguna democracia metiendo las manos a un proceso electoral. Que quede claro, porque no se trata ni de un candidato ni de otro tipo de cargo, se trata del presidente de la República, quien está utilizando todo su poder, toda su influencia y todas las instituciones del país para fastidiar a los candidatos de la oposición. ¿O ya se le olvidó cómo utilizó la Fiscalía General de la República? ¿Ya se le olvidó a usted cómo está utilizando a la Fiscalía General de la República para perseguir a los dos candidatos punteros en Nuevo León? Hay que decir finalmente las cosas como son. Y bueno, pues los estaremos platicando más adelante aquí en el Heraldo Radio. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Bijerns, afirmó este lunes que el retorno a las aulas y los espacios universitarios iniciará en los próximos días y se llevará a cabo de manera paulatina, ordenada y con todas las precauciones necesarias. Al presidir la ceremonia del Día del Maestro, el rector de la UNAM adelantó que todo parece indicar que los alumnos pronto podrán regresar a las aulas. Recuerde, será en agosto. Y debes recordar que tampoco es obligatorio. Quien quiera mantenerse con clases a distancia, lo podrá hacer. En noticias internacionales, el primer ministro palestino, Mohamed Taye reclamó a la comunidad internacional que actúe para detener la agresión israelí tras la muerte de cerca de 200 palestinos, entre ellos 58 niños muertos, en los bombardeos que Israel ha realizado contra la Franja de Gaza desde el 10 de mayo. A ver, pero los palestinos le aventaron también mil bombas a Israel. Yo también estoy en la obligación de decirlo. O sea, los, sí, los palestinos sí, víctimas, pobrecitos, Israel, el ejército más poderoso del mundo. Sí, 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 de acuerdo. Pero también los palestinos desde la franja de Gaza han disparado cerca de mil misiles que han caído en Tel Aviv, han caído en Jerusalén, tienen importante alcance y en todos los alrededores de esas importantes ciudades. Entonces, estamos en la obligación de decir también esto, como es. También se quejan los palestinos, pero también los palestinos le han entrado al, eh, al enfrentamiento bélico. La Liga MX, yo conocer los horarios de los partidos de semifinales del torneo Guardianes 2021. Este miércoles en el estado de Hidalgo, el Pachuca va a recibir a las ocho y media de la noche al Cruz Azul. Y el jueves, Santos Laguna va a recibir la visita del pueblo a las ocho de la noche para los duelos de vuelta. Todo este calendario, más adelante, Roberto San Germain, hoy, Roberto San Germain nos va a platicar cómo estará todo este calendario para que usted esté muy pendiente. Pero no se le olvide el asunto de las elecciones, por favor. ¿eh? Yo, yo sé que el futbolito es padrísimo, yo sé que nos ayuda a pensar en otras cosas, nos da solaz y lo que usted quiera pero por favor no olvide lo importante, lo urgente que tenemos actualmente. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana, aquí en el Heraldo Radio, en toda la República Mexicana. Vamos con Jenny Pascasio. Ella es nuestra corresponsal en el estado de Chiapas. Adelante, Jenny.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Para informarte que el plan piloto de regreso a clases presenciales se aplicó en su mayoría en escuelas privadas con matrículas reducidas y solo algunas públicas de las 500 anunciadas por la Secretaría de Educación en Chiapas. La mañana de este lunes, alumnos del de nivel básico, medio, superior y superior acudieron a las instituciones señaladas en la lista de dependencia estatal tras la desinfección de los espacios y la vacunación del personal docente. Tendrán clases tres días a la semana. En la entrada fueron colocados los filtros sanitarios y al ser grupos pequeños, los docentes están al pendiente de la sana distancia. Recorrimos cuatro de las escuelas eh, de los distintos niveles ubicados en la capital del estado, donde la presencia de alumnos fue baja. La lista proporcionada por la Secretaría de Educación, el 80% de las escuelas son privadas. Además, incluyen asociaciones civiles que funcionan como albergues infantiles que nunca han detenido sus actividades por pandemia. Al respecto, José Luis Escobar Pérez, integrante de la Comisión de Educación Alternativa de la Sección 7 de la Gente, reiteró que únicamente el 10% de las más de 20.000 escuelas de Chiapas son obligadas a retornar porque no pertenecen a la coordinadora. Lamentó que obliguen a los tutores a firmar responsivas cuando la Secretaría de Educación en un año no propició las condiciones dignas para los estudiantes chiapanecos. En tanto, la Secretaría de Educación dijo que fue un retorno sin inconvenientes de más de 1.800 escuelas en Chiapas a donde asistieron 90.000 estudiantes. Ese es el reporte por el
4: momento. Correcto. Muchas gracias por la información, Jenny Pascasio
5: seguiremos, pendientes. seguiremos
4: pendientes. Bueno, en varias entidades de la república empieza el retorno, el retorno presencial. Hoy le tocó a Coahuila y también será un asunto que hablaremos eh, durante las próximas horas. Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el estado de Puebla, nos informa que analizan ampliar el aforo al estadio Cuauhtémoc para la semifinal de fútbol. Adelante, Claudia. Así es
5: Jesús Martín, te saludo con gusto a ti y a los amigos del heraldo Media Grupo. Pues el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que están en la disposición de analizar si es posible que el aforo en el Estadio Cuauhtémoc para el encuentro de la semifinal el próximo fin de semana pues pueda ser del 30 al 50% de la capacidad del estadio. Comentó que se estarán analizando las medidas sanitarias junto con Protección Civil y los integrantes de la Directiva del Fútbol para garantizar la seguridad de las personas. Hasta el momento pues se prevé que pudiera darse luz verde a esta situación. Sin embargo, será en el transcurso de los siguientes días cuando se dé finalmente el aviso final. Este es el reporte
4: que te tengo desde Puebla. Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buenas tarde. Hasta luego, muy buenas tardes, nuestra corresponsal en Puebla. Cuando son las 6 de la tarde, con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte, bienvenido. Hola, ¿qué tal Jesús
7: Martín? Amigos, excelente inicio de semana. Tenemos en estos momentos fuertes rachas de viento en la zona norte de la capital del país, sobre todo en la alcaldía de Gustavo Amadero, donde ya se registró la caída de un árbol de aproximadamente 20 metros de altura. Esto ocurre en la avenida La Rioja, al cruce con Instituto Politécnico Nacional en la colonia La Laguna Ticumán. Ya se encuentran en camino los bomberos de la Ciudad de México para ayudar a retirar este árbol que afortunadamente Afortunadamente no cayó sobre ninguna persona y no cayó sobre ningún automóvil. Por lo pronto, es el reporte que
4: tenemos. Gracias por esta información, Alan. Al Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia, adelante, Gerardo, ¿en dónde te ubicamos? zona centro
8: de la capital Jesús mantiene excelente tarde y también ya tenemos llovizna intermitente en el primer cuadro de la ciudad Si van a utilizar la avenida 20 de noviembre háganlo con mucha precaución comienza a caer una ligera llovizna de manera intermitente y tenemos el cruce constante de muchísimas personas avenida Pino Suárez también con similares condiciones de, de momento de lo más complicado su cruce con Isla Saga y la buena noticia es que las personas que bloqueaban justo este crucero ya se retiraron de este punto se trasladaron a las oficinas de gobierno pero debido a la lluvia ya se encuentran sobre eh, prácticamente los arcos de este edificio que se ubica entre la avenida 20 de noviembre y Pino Suárez, así que ya van a encontrar completamente abierta la circulación de la avenida Pino Suárez
4: y también avenida 20 de noviembre. Y por lo pronto Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo Augusto a Tempa. Qué gusto saludarte, Augusto. Adelante. Jesús Martín, es tarde, te este platico que me encuentro en la zona sur de la ciudad,
9: y es que recorremos el tramo de Insurgente Sur, desde el Periférico hasta el Monumento del Caminero. Tenemos buen avance para quienes buscan eh, llegar de la zona de a México, Cuernavaca, hacia Periférico. En sentido contrario, encontrarán algo de carga vehicular a la altura del hospital de Neurología. Esto es eh, desde este hospital hasta el, hasta el Metrobús Santa Úrsula. Hay que manejar con mucha precaución. Una vez pasando este punto, la circulación se vuelve a complicar a la altura de la estación La Joya y esto para quienes buscan salir eh, ya hacia la carretera o hacia la autopista. Cruzando este semáforo, la circulación mejora considerablemente. Ya tenemos lluvia en el sur de la ciudad. Lluvia ligera, pero pues no, por ello hay que manejar eh, con mayor precaución. Hay que manejarlo así, con mayor precaución, y sobre todo evitar,
4: eh, pues, alguna ciudades Ese el reporte. Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, nuestro compañero Augusto Atempa, con toda esta información. Son las seis con diecisiete, las seis de la tarde con 17 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a escuchar a Abraham Arreola, quien nos informa lo que sucedió un día como hoy, 17 de mayo. En México, el mundo y la historia. Adelante,
10: Abraham. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. Tenemos muchos acontecimientos. Por ejemplo... 1863. Tras 62 días de sitio, la ciudad de Puebla se rinde ante los franceses. 1911, en Ciudad Juárez, representantes de Francisco y Madero y Porfirio Díaz, inician negociaciones de paz. 1973, en el Senado de los Estados Unidos, en Washington, D.C., comienza el proceso Watergate, que echará de la presidencia a Richard Nixon. Además, hoy es también el aniversario del lanzamiento oficial de Minecraft, el cual inició en el año 2009. Un juegazo para chicos y grandes que hasta la fecha no ha perdido vigencia. Además, hoy tenemos un surtido rico de días. Por ejemplo, es el Día del Internet, es el Día Mundial de la Hipertensión, es el Día Mundial de los Jugadores de Minecraft, también es el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, válgame. Muy importante, es el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Amigos, esto fue Un Día como hoy en La Historia.
4: Muchas gracias. Gracias, Abraham Arreola, que no entiendo por qué tu música así muy de septiembre, ¿no? No, no, no le hagas, así como que muy mexicana, ¿no? Como, como de televisión viejita, como de televisión... Es lo que me dice Orlando, bueno... Finalmente, muchas gracias, muchas gracias a Abraham Arreola por las efemérides del día de hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Que por cierto, creo que se nos congeló este YouTube. Ver, ¿Puedes tú ver este si, si estamos en YouTube, Orlando, por favor? Yo me veo completamente congelado, ¿sí? ¿Quién sabe? Déjame ver, bueno, pues ahí, ahí lo vamos a... Pero pero se escucha, se escucha el aire lo que estoy diciendo. A ver, vamos a, a revisar. Sí se escucha, ¿verdad? Bueno, pues está, estamos revisando lo que pasó finalmente con esa transmisión de YouTube, ya sabe, ¿no? Siempre entran, entran ahí este, sí si, si se escucha, ¿verdad? bueno, sí si me está, estoy escuchando en YouTube, aunque mi imagen se ve congelada, esto veremos si lo podemos eh, corregir en unos instantes más. Por lo pronto le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes horas, el Servicio Meteorológico Nacional que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa que hay una línea seca y canales de baja presión como únicos sistemas importantes sobre la atmósfera de la República Mexicana. Durante esta noche madrugada, una línea seca se localizará sobre Coahuila, va a interaccionar con un canal de baja presión extendido desde el norte hasta el centro del país, inestabilidad atmosférica en la atmósfera superior y el ingreso de humedad del Golfo de México, generando lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, granizadas, vientos y condiciones para el desarrollo de torbellinos o tornados en las regiones de Coahuila, Nuevo León y también... Maulipas. También se pronostican lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí y rachas de viento de 70 kilómetros en Chihuahua y Durango. Un segundo canal de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio aunado a la entrada de humedad del océano Pacífico provocará lluvias puntuales en Chiapas, fuertes en Puebla, Veracruz, Guerrero y Oaxaca. Se pronostica lluvia en la capital del país una vez que ya entre la noche así que bueno pues ya con estos elementos atmosféricos le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Acapulco, Guerrero no, temperatura en este momento 30 grados, la mínima 25, máxima 31. En Guadalajara, la mínima 13, máxima 33, en este momento 31 grados. En Monterrey, Nuevo León, mínima 21, máxima 34 para mañana, pero en este momento en Monterrey, 36 grados a la sombra en este instante. En Villahermosa, Tabasco, mínima 24, máxima 38, en este momento 34. En Houston, Texas, está lloviendo con intensidad a esta hora, 21 grados en este momento, para mañana la mínima 23 la máxima estará en 29 en Mexicali, mínima 33 no, perdón, 33 en este momento, mínima 19 máxima 38 en Oaxaca, amigos de Oaxaca, qué gusto saludarlos, que nos escuchan a través de la frecuencia del noventa y en Oaxaca. Temperatura en este momento 22 grados, muy nublado en la ciudad capital, mínima 16, máxima 28 para el día de mañana y aquí en la capital del país. El termómetro en este momento está en 22 grados. Me indica el pronóstico que ya llueve en algunos puntos de la Ciudad de México, seguramente por el norte de la ciudad. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima de 25 grados Celsius. tarde con 22 minutos, las 6 de la tarde con 22 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Estaba viendo en algunas imágenes que, que están llegando a nuestra mesa de trabajo de un terrible accidente en San Juan del río Querétaro. Vaya, qué forma de chocar. Auto estacionado, el vehículo pega de frente, la conductora del vehículo murió completamente. Seguramente iba distraída, seguramente iba distraída con el teléfono celular, seguramente. Pero ya sabe, hemos insistido aquí en el Heraldo Radio la importancia de no estar utilizando teléfono celular mientras maneja. Que no abuse de la velocidad, que no abuse usted por favor de, de la velocidad, que no abuse usted del alcohol mientras maneja, en fin. Es más, que no tome ni una gota de alcohol mientras maneja, ese sería el ideal, eso sería el ideal bien antes de, de ir a los mensajes comerciales quiero compartirle una de las noticias que a mi modo de ver va a ser un, un gran escándalo en los próximos días eh, Marisol tapia quien es la mamá de giovanni marisol tapia que es la mamá de giovanni niño de 12, 12 13 años que iba a acompañar a su papá en la línea 12 que murió precisamente en el terrible eh, la, tra la terrible tragedia de la línea 12 el desplome de la línea 12 ya muy bien asesorada con sus abogados, pues es la primera persona que señala responsables. Y me parece que es un caso muy emblemático porque nadie había señalado a Florencia Serranía, inclusive aquí lo habíamos comentado. La acción legal alcanzaría a, a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y también a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. La denuncia de la mamá de Giovanni alcanza también a Mario Delgado, quien es el presidente de Morena. Y que en los tiempos de la construcción de la línea 12 fungió como secretario de finanzas. Es decir, de ahí de su oficina salía todo, todo el dinero. Entonces, ¿cómo sucederá? ¿Qué sucederá? La verdad es que no lo sabemos. Vamos a ver hasta dónde alcanza esto. Seguramente esto va a provocar acercamientos con la mamá de, de Giovanni. Que ella insistió en que ya no quiere ni dinero ni indemnizaciones, sino que quiere que se haga justicia. Vamos a ver qué tipo de justicia va, va este, a fluir ahí, pero hemos visto a una mujer completamente ya sobreponiéndose al dolor. Bueno, nunca se sobrepone eh, nadie a la pérdida de un hijo, pero tratando de sobreponerse, pues ha anunciado esto a los medios de comunicación. Le tendré esto. Y en los próximos minutos, y además también, el enterramiento de la reforma a la ley de hidrocarburos. Está enterrada en este, hasta este momento. Voy a los anuncios y regreso con toda esta información. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de YouTube, en el canal
3: Jesús Martín MX. Escuchas a...
4: y pudimos rescatar nuestra transmisión de YouTube. ¿Que por qué se congela? No lo sé. Puede ser la calidad de transmisión, pero ya está, ¿no? Orlando ya más estable, ¿no? Parece que ya se estabilizó. Bueno, correcto. Bueno, para todo el público que nos está viendo a través de YouTube, sean ustedes completamente bienvenidos. Quiero decirles que no le hagan caso a todos los este a todas las granjas de bots. Luego estaba leyendo a todos esos defensores de lo indefendible Ay, no. Es que es, es, es pueblo, es pueblo que, que, que está este, opinando. No es cierto, no es cierto. Un tipo tiene como 50 teléfonos y está ahí dándole uno solo. Por favor, entonces hagámosle ca, caso omiso completamente. Y ya sabemos desde dónde viene. Ya sabemos desde dónde viene, por favor. Sí. Además, la vida siempre tiene equilibrios. ¿eh? La vida tiene equilibrios. Y para poder equilibrar las cosas, 6 de junio... Me parece que es una fecha importantísima. Fíjense que estuve platicando con mexicanos en el exterior. Mexicanos en el exterior. Concretamente, concretamente, he tenido la oportunidad de platicar vía mensajes con mexicanos que nos escuchan en Reino Unido. Y ellos no creen, ¿eh? Ellos no, 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 no tienen una percepción hasta allá ¿sí? de que efectivamente las cosas aquí en México pueden cambiar el 6 de junio. ¿Por qué no se tiene esa percepción? Porque el trabajo de la oposición porque los comentarios de quienes queremos un verdad, un, una verdadera vuelta a lo que tenemos, nos hace notar porque estamos nada más en Twitter y en Facebook y en Instagram. Y yo se los he dicho. Llegará un momento que tengamos que defender este país en las calles, no en Twitter, ni Facebook, ni Instagram. Llegará un momento. No podemos permitir la reelección de un presidente, y menos si es tan malo como el que tenemos actualmente. ¿Cuál es el problema de decirlo, señores? Vamos pensando las cosas. Vamos, vamos pensando en que hubo ya en este país, hace más de 100 años, mexicanos que estuvieron dispuestos a dar la vida por nuestra libertad. Hoy queremos resolver lo mismo a tuitazos. Perdonen, señores, pero así no se hacen las cosas. Así no se hacen las cosas. Hubo en este país una gran revolución, una revolución sin armas. ¿Alguien la recuerda? Ya hubo una gran revolución en este país. Que el resultado no haya, resulta no haya sido el que todo el mundo esperaba. Pues sí, las cosas no cambian así. Pero en el año 2000, este país hizo una revolución al, al encontrar la primera alternancia del PRI al PAN, cuando Vicente Fox sacó al PRI de los Pinos. Eso fue gústele a quien le guste y no le guste a quien no le guste, una verdadera revolución en las urnas. Hoy estamos ante la posibilidad de volver a hacer exactamente lo mismo. Dar ese mismo ejemplo a los ciudadanos. Pero tenemos que salir a votar. No podemos quedar la mitad de la gente cómodamente cruzada de brazos, comiendo nachos y viendo el fútbol. Eso no lo podemos permitir. Vaya usted anotando en su agenda, como única actividad, domingo 6 de junio, ir a votar. Y hagámoslo temprano. Tempranito. Y vote usted por quien quiera. Porque luego van a decir: Jesús Martín Mendoza está diciendo que no votemos por Morena. Yo no voy a votar por Morena. Yo, Jesús Martín. A mí eso de que el voto es secreto, ay, yo se los digo, yo no voy a votar por ellos. Procuraré no votar por gente que se la pasa bailando y moviendo el trasero, como Antonio Tolini. ¿Ya lo vieron a Tolini? Moviendo el trasero por no decir la palabra con cuatro letras. No, bueno. Es, es, han caído en el ridículo. Total, completo y absoluto. Pero bueno. Finalmente hay elementos. Elementos que nos dan esperanza. Una esperanza de independencia. ¿Y saben dónde está nuestra esperanza? En el Poder Judicial. Yo no creí decirlo esto algún día. Pero nuestra esperanza está en el Poder Judicial y nuestros jueces. Hemos visto trabajos desaseados de algunos jueces en la historia, sin duda alguna, pero hoy nos hemos encontrado con algunos que nos dan una luz de esperanza, de una independencia y libertad en la toma de decisiones de algunos jueces, y me refiero concretamente a Rodrigo de la Pesa y Juan Pablo Gómez Fierro, el valiente juez que echó para atrás la reforma de la industria eléctrica. Ah, bueno, él, junto con Rodrigo de la Pesa, han echado para atrás la reforma a la ley de hidrocarburos, que pretendía expropiarle, ese es el término, expropiarle sus propiedades y sus pertenencias a las empresas mexicanas o no mexicanas fuera de Pemex que vendieran gasolinas. Eso es lo que buscaba. A mí que no me vengan con otra cosa. Un amedrentamiento de si tú eres un peligro para mi Pemex, te expropio todo lo que tienes. Por encima, evidentemente, de lo que establece la Constitución. Eso es lo que buscaba la ley de hidrocarburos. Finalmente queda suspendida y esa es la noticia principal del día de hoy. Los juzgados primero y segundo de distrito en materia administrativa especializada en competencia económica a cargo de Rodrigo de la PES y Juan Pablo Gómez Fierro han otorgado las primeras suspensiones definitivas con efectos generales en contra de la ley de hidrocarburos publicada apenas el 4 de mayo pasado. Las resoluciones congelan de manera indefinida la entrada en vigor de los artículos 51, 57, 59 bis, además de los artículos transitorios cuarto y sexto de la reforma. Sin embargo, el gobierno federal todavía puede impugnar los fallos para los casos que pasen al tribunal colegiado, quien resolverá si revoca o confirma las sentencias de estos jueces federales, de los dos. Por lo pronto, en este momento, hoy, en este mismo minuto que yo le estoy informando cuando el reloj marca las seis treinta y seis de este lunes 17 de mayo, no aplica la reforma a la ley de hidrocarburos. Así ah, esa es la esperanza precisamente que nos debe dar. Esa es la esperanza que nos debe dar las decisiones de estos jueces independientes. Las medidas cautelares se concedieron a las compañías Big Express, Grupo Base Energéticos, Faraón International Products, Antluc Distribuidora de Combustibles Mil y Dalia Pilar Lamarque Picos, que apelaron el decreto, el decreto de reformas a la ley de hidrocarburos. Noticia de ocho columnas para el día de mañana. Los jueces valientes paran otra reforma de la industria ahora de los hidrocarburos. Vaya noticia, coméntelo, por favor. Sí, y mañana estaremos viendo seguramente las reacciones. Me las platican, ¿no? Porque yo no voy a ver la mañanera. Discúlpeme, pero perdóneme. Yo tengo cosas más importantes que hacer en mi vida que estar perdiendo dos horas en la mañana. Se lo digo, ¿eh? Ni que fueran los setentas para estar pegados a la televisión viendo... Bueno, ya complétele usted la frase, ¿no? El diputado federal de Morena y expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, presentó un nuevo recurso legal en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación luego de que su partido rechazó revisar sus impugnaciones por la falta de reglas y criterios claros en la designación de candidatos plurinominales. Porfirio Muñoz, Muñoz Ledo es la disidencia, es el líder de la disidencia dentro de Morena. Y cada vez se suman más y más y más y más a esa disidencia. Un Porfirio Muñoz Ledo que vio en Morena, pues... La sede de, del pensamiento social, la sede del pensamiento socialdemócrata. ¿Y es la sede de qué? De las venganzas, de las venganzas personales de un personaje que usted ya sabe quién es. ¿no? Yo entiendo que Porfirio Muñoz Ledo, y con base en lo que he platicado con él en ocasiones anteriores, él quiere salvar ese partido. Un partido que ha sustituido en su posición el partido de la Revolución Democrática y quiere que sea un partido de pensamiento social, de izquierda inteligente, de izquierda abierta un partido que esté buscando venganzas personales, porque parece que eso es. Entonces, bueno, Porfirio Muñoz Ledo ha presentado un nuevo recurso legal en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Mañana sabremos el resultado. Otra más. El coordinador del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, envió una sexta carta al presidente de este país, donde le pide no intervenir en las elecciones del 6 de junio y le dice que hoy la mafia del poder es él. Así le dice, hoy la mafia del poder eres tú, Andrés, describe Dante Delgado. Subrayó que siempre, siempre declaras que no eres igual a los presidentes anteriores, pero te comportas de la misma forma, usando el poder con fines facciosos, utilizando las instituciones para perseguir, para quien difiere contigo, violentando el Estado de Derecho, para romper principios democráticos fundamentales. Estás pervirtiendo la vida pública como no lo hicieron ni siquiera, los peores personajes del viejo PRI. Esto es devastador, ¿eh? Esto es devastador. Y yo se lo he dicho, ¿eh? Y no porque haya leído la carta de Dante. Esto yo se lo he dicho. Ni Peña Nieto, ni Salinas. ¿Quién ha sido uno de los, de los presidentes de May que utilizó más el poder y que tuvo el mayor control de todo y absolutamente? Salinas de Gortari. Y yo le podría decir, inclusive, además de Salinas, podría decirle, además de Salinas, Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, y no por lo del 68, no, era, era un hombre que mantenía una una directriz, una verticalidad total y absoluta al, al grado de la exageración. Bueno, ni Díaz Ordaz, ni Luis Echeverría, José López Portillo, bueno, él era otra otra forma de ser, ¿no? Pero ni Salinas, ni Salinas. Y luego me salen algunos, no, no, Jesús Martín, es que tú estás disfrutando de una libertad de expresión. La libertad de expresión no la estamos disfrutando porque lo diga el señor que está en el Palacio Nacional, sino porque este derecho humano fundamental de la libre expresión y el derecho que tiene usted a informarse, es un derecho humano consagrado que ha costado toneladas de carne y litros de sangre. No es un privilegio del señor que está en el Palacio Nacional. Que quede eso bien claro, ¿eh? porque ya leí esos argumentos. de, Pues tú dices lo que quieres porque gracias a tu presidente nada. La libertad de expresión que gozamos todos los medios de comunicación está consagrado en nuestra Carta Magna porque es un derecho humano fundamental. El de informar e informarse. Y no se lo debemos a nadie. Se le debe a las miles de víctimas que en la lucha por la defensa de la libertad de expresión han muerto en este país. Y lo menos que debemos hacer es honrar esa sangre. ¿sí? Expresando las cosas buenas y malas de un régimen. Malas y buenas. A mí nadie me puede decir que no le he reconocido cosas interesantes que ha hecho la presente administración. Claro que lo hemos hecho pero se acumulan más en un lado que de otro. ¿eh? Absolutamente. Entonces, bueno, pues Dante Delgado fue durísimo con su carta. ¿eh? Durísimo, durísimo, durísimo. Siempre declaras que no eres igual a presidentes anteriores, pero te comportas de la misma forma, le escribe Dante Delgado al Andrés Manuel López Obrador. Usando el poder con fines facciosos, utilizando las instituciones para perseguir para quien difiere contigo, violentando el Estado de Derecho para romper principios democráticos fundamentales. Estás pervirtiendo la vida pública como no lo hicieron ni siquiera los peores personajes del viejo PRI. Andrés Manuel, hoy la mafia del poder eres tú, recalcó el dirigente de Movimiento Ciudadano. En esta carta difundida en sus redes sociales refirió, concéntrate en gobernar porque en Nuevo León te vas a topar con pared porque es tierra de hombres y mujeres valientes, dispuestos a luchar y no vamos, no los vamos a dejar solos. ¿Se da usted cuenta cómo este mensaje, de, el mensaje de la valentía, el mensaje de la lucha, el mensaje de la defensa empieza a sonar cada vez más? Además de que convocó a la Fiscalía General de la República, esto viene también en la carta de Dante Delgado, convocó a la Fiscalía General de la República a que resista los embates y actúe a la altura de la responsabilidad que tiene por ley a que sea un instrumento de la justicia y no al servicio del poder en turno. Esto me recuerda mucho a lo que platicábamos la semana pasada. Esto que dice Dante. Pedirle a la buena gente que trabaja dentro de la Fiscalía General de la República, porque hay gente buena trabajando en la Fiscalía, a que aguanten. Y que digan no a lo que se tiene que decir no. y mire, Dante de alguna manera coincide en esta aseveración decirle a la gente que está en todo su derecho de decir no. Y la ley consagra eso. Y la ley protege ese derecho. Entonces la gente que está en la fiscalía diga no. Digan no. Mientras tanto, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero Indicó que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya no tiene fuero. Sin embargo, aceptó que hay un vacío legal que no especifica si el Congreso de Tamaulipas deberá continuar con los trámites en el, can en el caso del mandatario estatal. Es un caso único ¿eh? lo que ha sucedido con el gobernador de Tamaulipas. Y creo que la secretaria de Gobernación plantea algo que me parece que es muy, muy, muy atendible. En lugar de que el Congreso esté haciendo todos los caprichos de ya sabe usted quién, deberán entrarle a esto, eh, que ha descubierto la propia ministra Olga Sánchez Cordero. Ella, en la observancia de la ley, ha podido observar este vacío legal en un hecho totalmente insólito. Y ahí es donde queremos a los legisladores, tapando esos baches legales, esos baches legislativos. Hoy el presidente de este país dijo que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció sobre este caso, la Fiscalía General de la República es la que va a actuar en consecuencia. 15 minutos y serán las 7, 15 minutos y serán las 7 horas del centro de la República Mexicana. Tengo la línea telefónica a Bernardo González, quien es el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro. ¿Sí? Porque hemos invitado a Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro. Hoy es una de las noticias de investigación que tenemos en el Heraldo de México, en nuestra edición impresa. En primera plana usted podrá observar que según los datos, los cálculos que tenemos hasta este momento, más de 21 mil millones de pesos, fíjese la cantidad, 21 mil millones de pesos han sido retiradas de las Afores por mexicanos que se quedaron sin trabajo, porque no encuentran trabajo, porque necesitan dinero, y esto es un hecho que no se había visto en el pasado desde la existencia de las administradoras de fondos de ahorro para el retiro. Bernardo González, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué
11: tal, Jesús Martín?
4: ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a tu auditorio, también qué gusto saludar. Muchas gracias por tomar la llamada telefónica. Bueno, estamos hablando de dos millones de personas que se han visto en esta necesidad de retirar dinero de sus afores por desempleo durante la pandemia, un monto superior a los 21 mil millones de pesos para la MAFORE. ¿Esto qué indica? ¿Cuáles son los indicadores que debemos tomar en cuenta de esta situación que hoy se convierte en la noticia principal en nuestro periódico?
11: Claro, eh, Jesús Martín. Bueno, mira, yo yo te diría que la, la primera cosa es que eh, sí, el 2020 fue el año en el que más eh, retiros parciales por desempleo Hemos tenido en la historia el sistema de ahorro para el retiro, ¿no? Y esta cifra histórica que rondó los 20 mil millones de pesos, eh, pues evidentemente tuvo que ver con la gente que perdió su empleo derivado de la pandemia, ¿no? ¿Qué estamos viendo en los primeros meses de este año? Eh, de enero a abril del 2021, han habido eh, pues más de 6 mil... 700 millones de, de, de pesos retirados eh, en aproximadamente seis mil o por aproximadamente 600 mil eh, eh, perdón seis mil personas esto esto qué quiere decir que evidentemente la gente sigue retirando recursos de, de las afores tiene que ver con la pérdida de empleos por el cierre de las empresas hay que decir esto, eh, Jesús Martín, una cosa relevante, ¿no? Eh, hay un límite máximo en nuestro sistema de cuánto dinero pueden sacar las personas de su cuenta de Afore, uh -huh. es el 10.5% de la cuenta de Afore, uh -huh. y por lo tanto estos recursos, aunque sí impactan el monto total de pensión que tendrán las personas llegado el retiro si no reponen esos montos, no es un monto considerable, hay que tomar en cuenta lo que está pasando también, por ejemplo, en Chile, en Perú o en Colombia, donde han permitido retiros eh, pues que equivalen, estaba leyendo en el caso, hasta Chile el 100% y que equivalen a 50 mil millones de dólares. ¿no? ¿Qué pasaría si en México
4: se permite el retiro de, los, de, de, de todo el saldo que tenemos en Afores, fondo de vivienda, hacer uso de todo ese dinero? ¿Qué, qué pasaría en México? Porque hay quienes no. consideramos, y yo me incluyo, pues que es nuestro derecho determinar si queremos este dinero ahora, mañana, pasado mañana. Creo que ya existimos muchos mexicanos que somos muy responsables de claro. lo que será nuestro futuro. Sé que no es todo el mundo, pero claro. lo que lo sabemos, lo sabemos. ¿Qué pasaría en un país que pueda retirar retirar estos fondos al 100% si así lo
11: desea? No, es, es, sería terrible en, en muchos sentidos, ¿no, Jesús Martín? Por un lado provocaría que llegado el momento del retiro, pues casi nadie tuviera fondos suficientes para tener una pensión digna. Uh -huh. Hoy la expectativa que tenemos después de la reforma que se aprobó en el Congreso en diciembre del año pasado... ...es que los trabajadores afiliados al IMSS tendrán una pensión que equivaldrá alrededor del al 70% de su último salario eh, si lograran, si pudieran sacar el cien por ciento de la cuenta de la Ford la verdad es que esa tasa de reemplazo, esa proporción sería bajísima, eh, y tendríamos una crisis de pensiones como la que seguramente enfrentará Chile y Perú en algunos años, ¿no? Y como la que ya enfrenta Argentina, que nacionalizó el sistema de Afores hace hace algunos años. Sí. Y eh, Pregunto esto, entonces... perdón que lo interrumpa, pregunto esto porque, bueno, se están generando
4: una serie de distorsiones y una serie de amenazas Total. tremendas. Y habrá personas en el público que no, que estarán en la misma idea que yo, pero yo prefiero hacerme de ese dinero y hacerme responsable de ese dinero y de mi futuro yo mismo, a esperar a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de alguno de sus legisladores cancelen las Afores como ha sido su intención en dos o en tres ocasiones y que ya han insistido sobre ese tema y el gobierno se quede mis ahorros y mi dinero. Yo prefiero tenerlos conmigo, responsabilizarme de mi futuro y de mi vida a tener ese enorme riesgo que hoy
11: existe, que es un riesgo real. Y tienes razón Jesús Martín, esas iniciativas que se han presentado la verdad es que generan muchísima incertidumbre, Así ¿no? Es afortunadamente desde el año pasado la Secretaría de Hacienda, los coordinadores, incluso las bancadas de, de Morena, el año pasado y hoy en una eh, reciente ocurrencia similar, ¿No? Salieron de inmediato a desmentirlo, dijeron que el sistema de ahorro para el retiro se reformó en diciembre y que no van a hacer cambios posteriores, creo que ese mensaje es muy relevante porque da certidumbre, sobre todo Sí, por ahí hay de pronto uno que otro legislador que se le ocurren cosas que son muy peligrosas tanto para el ahorro de los trabajadores como para el futuro del país. Tú sabes que estos recursos, la mitad de esos fondos están prestados al gobierno no en deuda pública, pero la otra mitad están prestados a empresas, a proyectos de infraestructura, a escuelas, a hospitales, que si de pronto dejáramos que se retiraran los fondos masivamente como ha ocurrido en otros países de América Latina, pues sería verdaderamente desastroso en cuanto a la al impacto que podría tener en la, en la economía real. Yo creo que el mensaje de fondo, Jesús, que a mí me gustaría Jesús Martín, que a mí me gustaría transmitirle a tus radioescuchas, es que esa reforma que se hizo en diciembre va con el va en el camino correcto, se incrementó el ahorro obligatorio del 6.5% al 15% financiado por el sector privado, sí. Y esto ayuda a garantizar que la, los mexicanos tengamos pensiones pues en, en los mejores estándares internacionales. Fue un cambio muy relevante hecho en esta administración y que al final nos tiene que dar la tranquilidad de que esas ocurrencias que de pronto se han presentado no tendrán eh, trascendencia. Eh, y bueno, pues que este mecanismo de retiro parcial por desempleo ayuda cuando es la última alternativa que tienes dado que y sacas esos recursos, pues eh, es algo que le estás restando más los intereses que generan en el tiempo para cuando te quieras retirar. ¿no?
4: Bien, pues eh, espero que este mensaje haya quedado claro, que el retirar recursos de la FORE debe ser la última, 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 últimísima alternativa, ya la de última emergencia, para poder sobrevivir porque es atentar contra el futuro. Yo, yo sigo pensando que hay y me incluyo, mexicanos que podemos hacernos responsables de nuestro propio futuro, teniendo el derecho de, de esos ahorros de toda una vida. Porque, van bueno, finalmente llegan los momentos, llega el fin de la vida, y hay gente que no, ve, no vio ese dinero. Finalmente lo, lo, lo disfruta, pues, no sé quién. Finalmente.
11: Es, es todo un tema, eh un, un tema Eso. que
4: incluye la vida misma, ¿no? Y, y el derecho Así a es. decidir sobre los ahorros propios.
11: Así es, Jesús Martín. Hoy, como, hoy como nunca en este tema sí. que tenemos, la pensión depende del esfuerzo que cada quien haga, y obviamente de una administración profesional que tiene 25 años eh, en las Afores, ¿No? Mejorándose cada día, eh, y ya no depende uh -huh. de los manejos de en lo que en su momento hacía el IMSS, ¿No? Que de pronto lo invertía en, en proyectos en gasto corriente o en proyectos, de, de béisbol, de equipos de béisbol, de fútbol, que no generaban, obviamente, reservas ni rendimientos, ¿no? Mm. Entonces, ojalá, ojalá, eh, como dices, haya quedado claro este mensaje de que es importante vigilar nuestro ahorro, protegerlo, y también, pues, acudir a él cuando es la última alternativa antes del retiro. Correcto, bueno, pues, este... Ahí seguiremos entonces en, en
4: este en esta discusión y yo quiero agradecer muchísimo eh, Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo de Ahorro para el Retiro, estos minutos de conversación con el auditorio del Heraldo Radio. Muchas gracias. Gracias a ti, que estás muy bien. Buenas tardes. Hasta tarde. pronto, gracias. Hasta luego. Es, es un tema impresionante este que hemos abordado. Me siguen preguntando que si se puede retirar todo el fondo. La respuesta es no, solo el 10.5%. Voy a los anuncios, regreso con resumen de noticias.
3: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: hora del centro de la república mexicana le tengo toda la información aquí en el heraldo radio en resumen le informo en este resumen de noticias que en entrevista para el heraldo radio el presidente de la asociación mexicana de administradoras de fondo de ahorro para el retiro bernardo gonzález habló sobre el retiro de más de 21 mil millones de pesos de las, cu de las cuentas de afore de casi 2 millones de personas entre mayo de 2020 y abril de 2021 quienes ante el desempleo durante la pandemia tuvieron la necesidad
11: de retirar estos recursos, esto fue lo que aclaró 2020 fue el año en el que más eh, retiros parciales por desempleo hemos tenido en la historia del sistema de ahorro para el retiro, ¿no? y esta cifra histórica que rondó los 20 mil millones de pesos eh, pues evidentemente tuvo que ver con la gente que perdió su empleo derivado de la pandemia ¿no? Por otra parte, el presidente de la MAFOR aclaró que el
4: límite máximo para retirar dinero de las cuentas de Afore, esto es muy importante para quienes me están preguntando si se puede si se puede retirar, si se puede retirar el 100% de los recursos, la respuesta es no. La respuesta es no. El presidente de Amafores aclaró que el límite máximo para retirar dinero de las cuentas de Afore es del 10.5%, que aunque no representa un monto significativo, podría repercutir en el monto de las pensiones de los trabajadores si estos recursos no se reponen. Esta es la voz
11: de Bernardo González. Es el 10.5% de la cuenta de Afore, y por lo tanto estos recursos, aunque sí impactan el monto total de pensión que tendrán las personas, Llegado el retiro, si no reponen esos montos, no es un monto considerable.
4: Maestros disidentes, escuche qué noticia, qué noticia habremos de profundizar en los próximos días. Escuche usted, esto es increíble. Maestros disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán amenazan con impedir el proceso electoral en el Estado. Los integrantes de la coordinadora amenazan con, la, con impedir la instalación de casillas electorales en las escuelas de la entidad Purépecha durante las elecciones del 6 de junio, esto para exigir el pago de prestaciones y que les paguen todos los salarios atrasados. Por considerar los propaganda gubernamental, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al titular de la Secretaría de Energía, la señora Rocío Nale García, eliminar publicaciones de su cuenta de Twitter en las que promociona los avances de la refinería de Dos Bocas, las cuales deberán ser borradas esta misma noche. Le está diciendo el INE a la señora, sí, a la señora Rocío Nale. Ya ni nos acordábamos de la señora Nale, pues finalmente... El presidente es el que toma las decisiones en materia energética, ¿no? Y a veces Marcelo Ebrard. Tiene que borrar esos mensajes de su cuenta de Twitter. Ahorita los vamos a escudriñar, los vamos a buscar, porque es una secretaria de Estado, no es la amiga de un candidato. La señora Nale es una secretaria de Estado y está infringiendo la ley. Bueno, pues ya le pidió eh, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que borre de inmediato eso, porque está... Violentando la ley. Publicaciones en su cuenta de Twitter. El partido RSP, redes sociales progresistas, fundado por operadores de la maestra Elvester Gordillo que hasta ahora se perfilaba como aliado del gobierno federal, ha tronado contra López Obrador. Su administración y su partido, es increíble. En un video difundido en Facebook, el partido RSP, redes sociales progresistas, culpa... Al presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, y su gestión de los daños provocados por la pandemia. El manejo de la economía en los últimos dos años. Culpa a López Obrador del, del terrible suceso de la tragedia en la línea 12 del metro. Mientras que a Morena lo acusa de promover candidatos violadores. Truena RSP contra Andrés Manuel López Obrador. ¿Se acuerda que le había dicho disidencia? Vamos a apoyar a la disidencia, a todos los hombres y mujeres que digan hasta aquí, no más. Hasta aquí, no más. Y esto también es disidencia, lo que está pasando en redes sociales progresistas. La fracción de Morena en la Cámara de Diputados impulsará inmediatamente después de los comicios del 6 de junio una reforma electoral para evitar excesos y abusos pues a su juicio algunos consejeros del INE han caído en la tentación de invadir las funciones del poder legislativo El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard anunció que a la una de la tarde de este lunes llegaron a México medio millón de dosis de la vacuna contra COVID-19 Sputnik V proveniente de Rusia, por lo que hasta el momento nuestro país ha recibido 25 millones 244 mil 45 vacunas de diversas farmacéuticas. La Universidad Nacional Autónoma de México otorgará becas de estudio a nivel bachillerato y licenciatura para el ciclo escolar 2021-2022 a familiares de personas que murieron por la tragedia de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México. La beca va a cubrir 100% de los rubros de inscripción, colegiaturas y cuotas de riesgo UNAM. La Secretaría de Movilidad prepara la instalación de un carril para el transporte público en la avenida Tláhuac y la incorporación de autobuses articulados y biarticulados del Metrobús al servicio emergente que reemplaza a la línea 2 Esto es interesante, ¿eh? es decir se va a implementar de manera emergente una línea de Metrobús en Avenida Tláhuac eh, 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 ante eso estamos no estamos ante otra cosa más que Prácticamente la creación de una línea de Metrobús ahí. Este era un estramos de Avenida Tláhuac. Lucieron con el carril para los autobuses delimitados con pintura. Y en unas zonas ya se tenían volardos. Además, autobuses del Metrobús realizaron recorridos preparativos en todo Tláhuac. Entre la estación Atlalilco y la terminal Tláhuac. ¡Qué buena idea! No sé de quién habrá sido. Pero qué buena idea, jefa de gobierno. eh Bien. Autobuses de metro es Hacer un Metrobús pero inmediatamente en la avenida Tláhuac. ¡Qué buena idea! Un barco mercante proveniente de Canadá fue puesto en cuarentena en el puerto de Altamir al registrarse 11 casos positivos de coronavirus entre la tripulación. Dicha acción fue realizada por personal de Sanidad Internacional. Eh, de la Comisión Estatal de Protección contra riesgos Sanitarios, la COFEPRIS. Y también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su deseo de un alto al fuego entre Israel y Palestina durante una llamada telefónica con el primer ministro, Israelí Benjamín Netanyahu y reiteró el compromiso de la Unión Americana, Egipto y otros países aliados para mediar en el conflicto. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7.7, las 7.7, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información de nuestros compañeros reporteros urbanos. Empiezo con Alan Rodríguez. ¿En dónde te ubicas, Alan? Adelante. Hola, ¿qué tal, Jesús Martínez. Amigos, muy buenas tardes en la alcaldía de Iztacalco, al cruce
7: de las calles Oriente 106 y Sur 179, perímetro de la colonia Ramos Millán. En este punto ya tenemos una gran movilización por parte de los equipos de emergencia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y es que al exterior de una tienda de accesorios para teléfonos celulares fue ejecutada una persona, dos sujetos quienes viajaban a bordo de una motocicleta abrieron fuego en contra de la. La persona que lamentablemente ha perdido la vida. Se está esperando la presencia por parte de integrantes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para iniciar las averiguaciones y con esto dar paso al retiro del cuerpo. Por lo pronto, es el reporte que tenemos desde
4: la alcaldía de Iztacalco. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. En al pendiente Buena tarde. En Iztacalco sucede esta ejecución. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas? Justo en saludarte. El gusto es mío, Jesús Martín. excelente tarde, y tenemos información para nuestros amigos que van
8: a utilizar el Eje 7 Sur. Hemos encontrado un avance ya por lo menos aceptable si dejan atrás la zona de Churubusco y se dirigen hacia la Avenida Universidad. Hemos podido alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora, por supuesto no hay que abusar del acelerador. Si van a utilizar Avenida Universidad van a encontrar un avance también aceptable si dejan atrás el eje 7 sur, y se dirigen hacia el eje central. El sentido opuesto comienza a incrementarse la presencia de vehículos, y sí se van a encontrar ya con rezagos, llegando sobre todo a su cruce con el eje 1 poniente, la avenida Cuauhtémoc. Además,
4: tenemos llovizna intermitente, habrá que manejar con mucha precaución. Y por pues, de pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Augusto Atempa, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
9: Gracias, Jesús Martín. Reporte vial de la zona de periférico. Tenemos avance lento desde Molinos hasta Barranca del Muerto. Esto es en los carriles centrales y el avance mejora con dirección al sur, pero eso vuelve a complicar calles después de Barranca del Muerto hasta San Jerónimo. Hay que manejar con mucha precaución para todos aquellos que se dirigen hacia la zona sur, hacia el periférico, eh, hacia insurgentes. En sentido contrario, el avance mejora considerablemente, es decir, de la zona de viaductos hacia San Jerónimo. Mi, eh, perdón, de la zona de San Jerónimo Viaducto Miguel Alemán, están haciendo entre 10 y 15 minutos, es algo bastante rápido, una velocidad constante de 70 kilómetros por hora en los carriles centrales de Periférico. Jesús Martín, mi reporte.
4: Muchas gracias por la información, Augusto. Muy buenas noches. Hasta luego. Muy, muy buenas noches. Son las siete con diez, las siete con 10, hora del Centro de la República Mexicana. Estoy revisando el, la cuenta de Twitter de Rocío Nales, secretaria de Energía. No ha borrado nada de lo que le ha ordenado Sí dije, ordenado el Instituto Nacional Electoral. No a borra, y no va a borrar nada, ¿no? No va a borrar nada. Pero fíjese que el, el público, la gente, pues le está recordando varias cosas, ¿no? Entre ellas lo de Arturo Nale Pascual, sobrino de la Secretaria de Energía, que cobró más de 35 millones de pesos en los últimos dos años por fotocopias. ¿Fotocopias? ¿En este tiempo? ¿Fotostáticas? ¿35 millones? <risa> Bueno, pues vamos a sacar unas copias, ¿no?, para documentar, dice Juan Musi. Ay, Juan, no sabes qué momento nos ha tocado vivir. Bien, vamos con nuestros corresponsales en la República Mexicana. Gusto en saludarte, Daniela García. ¿Qué información nos tienes desde Monterrey, Nuevo León? Saludos, amigos, a través del 90.1 de FM. Adelante, Daniela.
12: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Pues hoy se dio a conocer que el candidato... Alberto Caudillo Fernández, quien es el candidato por Fuerza por México a una diputación local por el Distrito 4 aquí en Nuevo León, eh, presentó uno de sus principales lemas de campaña, propuso una reforma legal para castrar a las personas acusadas de violación y así evitar que vuelvan a infringir. Él está hablando de la castración química. El pesista explicó que se encuentran a favor de este castigo contra violadores, pederastas y abusadores sexuales, no solo como pena para criminales, sino como forma de evitar que reincidan pero para esto se acompañará con tratamiento psicológico y psiquiátrico a la persona que haya sido castrada por, ca eh, por caer en estos crímenes. Propuso que se les corten a los acosadores y violadores para así reducir este delito en el estado. Agregó que este tipo de sanciones corporales ya se aplican en algunos países europeos e incluso en algunas entidades de Estados Unidos, alegando que hay legislaciones en las que se especifica la castración química para los agresores sexuales de diferentes tipos. La propuesta incluye una reforma al Digo, penal del estado de Nuevo León y otras leyes como la de los derechos humanos aquí en el estado para establecer la castración física y pues eh, eh, tener este castigo para personas violadores de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, según explicó Caudillo Fernández, quien recordamos estará en la boleta en estas elecciones por el Distrito 4 aquí en Nuevo León.
4: Oye, ¿qué, qué, qué caso. Esta es una discusión no nueva, ¿eh? Ya desde hace varios años he escuchado la misma discusión en México y sobre todo porque se aplica en otros países. Pero dime, ¿está proponiendo una castración física, es decir, una? Enectomía, o están proponiendo ¿El... una castración química que no implica ¿El retirar el pene, no lo implica, pero evidentemente ya no tener erecciones. Y hay que decir las cosas como son, finalmente, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la castración que está de alguna manera proponiendo este legislador?
12: Está este hablando candidato? de las dos, está hablando de los dos eh, tipos de castraciones para los violadores de, de todo tipo de personas, niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos mayores. ¿Qué?
4: barbaridad, y cómo ha sido recibida eh, la propuesta, en la opinión pública con,
12: ba con bastante controversia Jesús Martín obviamente, hay leyes que protegen incluso pues, de derechos humanos a este tipo de personas la
4: bueno, pues veremos cómo se va a dar esta, esta discusión allá en Nuevo León, Daniela García siempre es un gusto saludarte a través de los micrófonos del Heraldo Radio un fuerte abrazo Daniela
12: Igualmente, estamos pendientes. Muy buenas tardes. Hasta
4: luego, muy buenas tardes. ¿Qué le parece un candidato que está reviviendo esta idea de castigo para violadores, castración, castración física, sí, el retiro del pene y castración química, químicos suficientes para evitar erecciones futuras? ¿Qué le parece? Es, es, es todo un asunto porque bueno, pues aquí evidentemente van a salir los derechos humanos. No, pues ¿cómo, cómo, cómo, cómo va a ser eso? Oye, pero es que violó a 50 niños. Es que se le, como el periodista este que anda evadido allá, es que se le fue encima a la señorita y la violó. ¿Cómo, cómo, cómo se defiende el derecho humano de alguien así? Me pregunto yo. ¿Cómo se defiende el derecho humano de alguien que se le abalanza a una mujer y la viola? ¿O que, o que violenta físicamente a niños? ¿Cómo defiende usted el derecho humano de esa... Iba a decir a ese hombre... De, de una bestia de ese tamaño. Yo no, no encuentro la forma de, de, de hablar de derechos humanos en función de un hombre así, ¿eh? o de una persona así. Gabriela Montejano es nuestra corresponsal en Guanajuato. ¿Qué información nos tienes desde Guanajuato, Gabriela?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el candidato a la Diputación Local del Distrito 20 por la coalición PRI-PRD. Juan Guzmán Ramírez, fue atacado a balazos en el municipio de Moroleón. Guzmán Ramírez es candidato por el distrito local que incluye los municipios de Yuriria, Salvatierra, Santiago Marabatío, Oriangato y Moroleón. Además, fue presidente municipal en el periodo 2012-2015. El suceso se registró minutos después de las 2 de la tarde, cuando se reportó pues, un ataque armado sobre el Boulevard Conciano Vega. Cuando llegaron agentes policíacos, pues observaron sobre el camino una camioneta Ford Explorer rotulada con propaganda del candidato. Se informó que al momento del ataque, Juan Guzmán viajaba en compañía de otra persona cuando fueron emparejados por una motocicleta desde donde dos sujetos pues les dispararon aunque los tripulantes resultaron heridos y el candidato fue reportado de manera extraoficial como estable de salud la zona quedó acordonada y pues más tarde el personal de la Fiscalía General del Estado realizó las investigaciones al respecto este es el reporte desde el estado de Guanajuato.
4: correcto, muchas gracias por la información Gabriela Montejano otro más que se suma a la lista de violentados gracias Gabriela Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Qué campaña eh? hemos estado viviendo, qué campaña. Desde Guanajuato viajamos hasta Veracruz con Juan David Castilla. ¿Qué información nos tienes, Juan David? Adelante. Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto también
2: a todo el auditorio. El
4: gobernador de Veracruz,
2: Cuiclavo García Jiménez, informó que existen dos líneas de investigación por el secuestro y asesinato del precandidato de Morena, al alcaldía de Mixantla, José Alfredo Gaspar Gutiérrez. En conferencia de prensa realizada en el Palacio de Gobierno hace unas horas, el mandatario estatal lamentó el homicidio del fundador de Morena en de demarcación que se encuentra ubicada en la zona centro de esta entidad. Cabe recordar Jesús Martín que el aspirante morenista de 33 años había sido reportado como desaparecido el pasado 13 de mayo, sin embargo su cuerpo fue hallado sin vida y con indicios de tortura durante el domingo en la entrada al basurero municipal de Martínez de la Torre. Decirte Jesús Martín que el titular del Poder Ejecutivo en Veracruz reveló que la línea de investigación más fortalecida apunta que el crimen se registró por cuestiones políticas en este proceso electoral 2020-2021. Eh, García Jiménez sentenció que su administración no permitirá el enrarecimiento de la elección, cuyas votaciones serán el próximo domingo 6 de julio. Además, indicó que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández y Adán, ya investiga los hechos para dar con los responsables y aplicar todo el peso de la ley en su contra. Eh, decirte también Jesús Martín que apenas la semana pasada el dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Sergio Carena Martínez, declaró que Veracruz ocupa el primer lugar nacional con más agresiones contra candidatas y candidatos en este proceso electoral. Esta es la información, Jesús Martín.
4: Muchas gracias por esta información, Juan David. Excelente tarde, hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 7 con 7.17 horas del centro de la República Mexicana y nuestros corresponsales en todo el país. Hoy es lunes, estamos arrancando una semana sin duda intensa, conforme nos vayamos acercando al proceso electoral, vamos a ver también, vamos a detectar efectos del proceso electoral en todos los indicadores financieros. ¿Cómo arrancan esta semana? Héctor Vieira nos informa. La Bolsa Mexicana de Valores inició
13: la semana con una ganancia del 0.31%, luego de avanzar este lunes 152.72 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 49.371.98 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró este lunes con un balance negativo, ya que el Dow Jones de industriales retrocedió 54.34 puntos para ubicarse en 34 nueve unidades. Igualmente, el Standard Poor's descendió 10.56 puntos, con lo que se ubicó en 4.163.29 unidades. En tanto, el Nasdaq perdió un 0.38% equivalente a 50.93 puntos, con lo que se quedó en 13.379.05 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.35% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 69 centavos a la compra y en 19 pesos con 78 centavos a la venta en ventanilla el euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 97 centavos a la compra y 24 pesos con 4 centavos a la venta el INEGI dio a conocer que durante el primer trimestre de 2021, la población ocupada fue de 53 millones de personas, 2.1 millones menos que en el mismo periodo de 2020, debido a los efectos de la pandemia de coronavirus, siendo las mujeres las más afectadas, ya que el 71% de ellas no han regresado a sus actividades. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro reveló que de mayo de 2020 a abril de 2021, 1,978,241 personas sacaron recursos de su Fore, lo que representa un monto de 21,775 millones de pesos, 58,4% más que en el mismo periodo entre 2019 y 2020. La Organización Mundial de la Salud alertó que tras el inicio de la pandemia se han incrementado las incidencias en diversos padecimientos debido al aumento de las cargas de trabajo en las empresas y advirtió que trabajar más de 55 horas a la semana podría incrementar el riesgo de muertes prematuras por afecciones cardíacas. El Bitcoin cayó a su nivel más bajo en los últimos años tres meses, luego de perder en la última jornada cerca del 9% de su valor, con lo que actualmente se cotiza en cuarenta mil ciento dólares por unidad, con lo que especialistas ven con cautela la posibilidad de que esta criptomoneda vuelva a superar la barrera de los cincuenta mil dólares al menos durante esta semana. Informó
4: para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor Vieira por la información que nos presentas en Economía y Finanzas. El reloj 7.20, con siete con veinte, Fíjese que en el 17 de mayo de 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, la UNESCO, estableció el día como hoy, 17 de mayo, como el Día Mundial del Reciclaje. Día Mundial del Reciclaje. Y mire que ya en Estados Unidos venía una idea similar desde 1994. Y bueno, pues la idea del Día Mundial del Reciclaje es hacer conciencia para reducir, reutilizar y reciclar. Tengo en la línea telefónica a Jorge Treviño... Ingeniero Jorge Treviño es director general de Ecose, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo Radio. Ingeniero Treviño, gusto de saludarlo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, noches. ¿Cómo están todos? Gracias. Saludos al Auditorio. Con gusto de saludarlo. Pues ya 16 años recordando este día 17 de mayo como el Día Internacional del Reciclaje, el Día Mundial del Reciclaje. ¿Cuáles son las... lo que debemos tomar en cuenta para un día como hoy, y no sé si en estos 16 años se ha avanzado en esa conciencia,
14: usted me dirá. Pues mira, yo creo que eh, lo principal y estas fechas se conmemoran internacionalmente como un punto de inflexión, un, un, un día para reflexionar qué estamos haciendo con nuestra manera de consumir, cómo manejamos los residuos que generamos todos y cada uno eh, todos los días, para que veamos que eh, el impacto de las actividades humanas es muy importante y muy grande en el medio ambiente. Eh, no sé si lo hayas visto eh, en este periodo de pandemia cuando el hombre se replegó a sus casas, ha generado un regreso de especies a muchos lados, los osos, sí, los claro. venados, todo el mundo, hasta mismo Venecia regresaron los delfines, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esto nos, nos, nos pone a reflexionar que todas las actividades humanas tienen un gran impacto, entre ellos el consumo y por eso tenemos que eh, promover lo que se llama el consumo razonado responsable, donde todos eh, decidamos comprar cosas que favorezcan el cuidado del medio ambiente a través del reciclaje, que no tengan una huella impactante. Eh, que obviamente estén en la economía formal, que es la que normalmente le da sustento y perdurabilidad a todos los programas, y que de alguna otra manera eh, nos, sea, nos haga más conscientes de que cuando compramos un producto también compramos pues, los envases y los empaques. Entonces tenemos que ser cuidadosos de no tirar en el medio ambiente, de eh, buscar de, de, de disponer de ellos en la menor forma, de preferencias separados, para que sean reaprovechados y puedan ser reincorporados nuevamente al ciclo económico a través de lo que conocemos como reciclaje o como economía circular, para que pues México pueda seguir siendo un país que va progresando eh, en cuestiones de medio ambiente. Hace 20 años que empezó el cose pues no había tanta cultura, era más moda. Hoy ya el ciudadano está tomando mucho más conciencia, ya se para, pide que los gobiernos hagan lo propio, que recojan separados, que tengan infraestructura, sí. que se haga cultura ambiental y que vayamos sumando los esfuerzos de cada uno de, de todos los sectores para tener, Muy como te digo, un país sí, limpio, más sano, pero que también nos permita oportunidades económicas y ahí es donde entra la sostenibilidad, ¿no? que de alguna otra manera eh, tengamos procesos económicos en equilibrio con el medio ambiente Muy bien. y perduren en el tiempo, ¿no?
4: Yo, yo espero que todos este, 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 estos ideales y estos conceptos gracias. permeen en la sociedad. Yo quiero agradecer al ingeniero Jorge Treviño, el que se haya comunicado con nosotros, que me haya aceptado esta entrevista, y bueno, seguiremos promoviendo estos, estos valores. Y un saludo a ECOCE y los buscaremos en sus redes sociales, ECOCE, así lo googleamos para buscarlos. Muchas gracias, ingeniero Treviño. Gracias a ustedes y le, nada más les recuerdo que si separamos podemos reciclar. Si separamos podemos reciclar. Buen mensaje. Gracias ingeniero, que le vaya muy bien.
3: Gracias, hasta luego. Voy a los anuncios y regresamos enseguida. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCM, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Ya son en este momento las 7.30, con 30, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ahora que estamos sensibilizados, ahora que estamos sensibilizados al tema de la del reciclaje, del reciclar y demás, eh, quiero decirle que Industria Mexicana Coca-Cola está anunciando importante inversión para el desarrollo sostenible. En el marco del Día Mundial del Reciclaje, esta empresa, que es mexicana, ¿eh? Digo, si alguien cree que, que son este, gringos que vienen a hacer aquí la Coca-Cola y demás, ¡no es cierto! Es una empresa mexicana y le da trabajo a muchos, muchos mexicanos. Bueno, quiero informarle, y esto la verdad me parece que es una muy buena noticia, la industria mexicana de Coca-Cola y sus socios embotelladores anunciaron el día de hoy una inversión, esta es, esta es información empresarial, escucha usted, anunciaron una inversión equivalente a 11 mil millones de pesos con los que buscan redoblar esfuerzos en la creación de infraestructura y generación de empleo en el plan a tres años con acciones orientadas al desarrollo sustentable en México. Actualmente las acciones dedicadas a la recuperación y reciclaje de residuos valorizables realizada por industria mexicana Coca-Cola generan 2.900 empleos. Fíjese, 2.900 familias viven del proceso de reciclaje que hace Coca-Cola. Y esto genera empleos directos, no creo que son empleos indirectos, son empleos directos y arriba de 35 mil indirectos, por lo que entre metas trazadas para la inversión se plantea incrementar en un 50, 51% las oportunidades de trabajo dentro de la cadena de reciclaje y de suministro de residuos valorizables, impactando directamente con el crecimiento económico y el bienestar de miles de familias mexicanas. Industria mexicana Coca-Cola ya lo inició, me acaban de mandar hace unos días... Una muestra de una botella de PET retornable. Botella de PET retornable. O sea, entendíamos antes el, el vidrio ¿no? como retornable. Bueno, pues el PET ya va a ser retornable. Y esa botella se va a utilizar entre 10 y 15 veces. Y luego se entrega y regresa para convertirse otra vez en PET original y volver a hacer más botellas que van a durar entre 10 y 15 veces. Se va a seguir fomentando la utilización de vidrio el cual se utiliza entre 30 y 40 veces. La verdad es, está muy interesante. Mañana mañana espero tener yo una conversación. Este, mañana espero tener una conversación con el eh, director de Industria Mexicana Coca-Cola en México. Me parece que es muy importante el que podamos profundizar en esto, porque bueno, si estamos hablando de un esfuerzo para un esfuerzo para los mexicanos y para todo el mundo para cuidar el medio ambiente, pues me parece que es muy importante que las empresas también participen de esa manera. Cuando son las 7:33, las 7:33 hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar a Ricardo Barroso, él es candidato a la presidencia municipal de La Paz, Baja California Sur, de la Alianza Unidos Contigo. Estimado Ricardo Barroso, gusto saludarlo, bienvenido.
1: Dale,
4: dale. Jesús
15: Martín, muchas gracias por invitarnos
4: a través de su medio, pues muy contentos aquí en
15: plena en plena campaña, ya 20 días que, que pasa la elección y pues la verdad, este, muy motivados, echados para adelante con gran ánimo de llegar a, a presidir el municipio de La Paz, un municipio muy bonito, tranquilo, lleno de recursos naturales, que estoy escuchando la gran campaña de Coca-Cola que estás anunciando y creo
4: que los que vivimos en paraísos sí. como el nuestro vamos en pro de la sustentabilidad. Sí, yo creo que se van a hacer una serie de alianzas muy interesantes ahí entre industria mexicana, Coca-Cola y los gobiernos actuales y los próximos, ¿no? Y yo veo que Ricardo Barroso, pues ahí va, ¿no? En, en La Paz. Para el público que por primera vez está escuchando Unidos Contigo, ¿qué partidos están conformando esta alianza? Es el PAN, PRD, el PRI
15: y Partido de Origen, PRS y Partido Humanista. Los dos últimos son dos partidos locales que han sumado, se han sumado a esta alianza. Una alianza que fue fue consecuencia de un reclamo ciudadano donde las cámaras, los colegios, las agrupaciones sociales, civiles, clubes deportivos se reunieron con quienes aspiramos de diferente partido y nos dijeron, a ver, señores, no podemos permitir lo que estamos viendo que está pasando con otros estados, con los municipios que gobierna Morena en Baja California Sur, y o se ponen de acuerdo o nos vamos por la libre. Entonces, fue la sociedad que nos pidió que nos pusiéramos en orden, que cerráramos esta alianza, y el día de hoy, pues todas las encuestas, como, como ustedes lo saben, nos posicionan como
4: como ganadores en Baja California Sur y específicamente el municipio de La Paz. Sí, La, la Paz tiene un enorme potencial en, en muchos sentidos. Eh, y, y yo lo evidentemente, desde el punto de vista turístico, pero también tiene un gran potencial inmobiliario. También eh, entiendo que hay proyectos muy importantes de desarrollo en La Paz que yo me imagino que bueno, pues, eh, van a ser importantes en cuanto a su promoción por parte de Ricardo Barroso si gana la elección el próximo 6 de junio, ¿no es así? ¿Cuáles son esos proyectos que se están mencionando allá? Bueno, el día de hoy tenemos proyectos turísticos, inmobiliarios,
15: recreativos, que van de la mano, que el recurso más importante que, viene, que tenemos en el municipio de La Paz son nuestras bellezas y recursos naturales, y nos da mucho gusto ver cómo la inversión nacional, sobre todo, está llegando con una premisa que ser compatible, ser amigable con el medio ambiente, y creo que eso es lo que han reclamado los paseños, que sí a la inversión, sí al desarrollo, pero que transite de la mano con estos grandes recursos naturales. Tiene, hay un gran turismo naviero, náutico, que creo que lo vamos a fortalecer, generando seguridad y confianza a todos estos visitantes. Eh, hay una gran oferta gastronómica en mi estado, en mi municipio, te puedo decir que es un paraíso a quienes quienes vivimos del buen buen comer y créeme que lo, lo mejor que tenemos en La Paz, su propio nombre lo dice, es la tranquilidad y la seguridad con la que se vive, así que nos aplicaremos a fortalecer el sistema de prevención del delito para blindar, brindarle
4: a nuestros visitantes lo más valioso, la paz de la paz. Ahora, ¿cómo anda en materia de seguridad la Ciudad de La Paz? Es decir, ¿con qué se va a enfrentar este Ricardo Barros?
15: Bueno, nos vamos a enfrentar con un municipio que por su naturaleza es tranquilo, se ha mantenido entre los primeros lugares de percepción de seguridad. Efectivamente, estamos recibiendo, pues como podrás saber, el gobierno federal de Morena retiró los apoyos a través del Fortamun y recortó muchísimos apoyos a los municipios. Nosotros, como CES era una península, estamos muy preocupados porque Morena quitó quitó el, el Fonden, el Fondo para Desastres Naturales, y nos habremos de enfrentar con una situación económica complicada, pero nada que no podamos sacar avante con una correcta administración, con transparencia, con una captación de recursos, impuestos propios, y gestionando ante el gobierno federal, este, las elecciones terminan el próximo 6 de junio y el día 7 habremos de buscar, por supuesto, a la gente de presidencia de la República, al propio presidente de la República, a los diputados federales, para buscar la solidaridad y fortalecer económicamente al municipio de La Paz. Y cuento con todo el apoyo de quien será el próximo gobernador, Pancho Francisco Pelayo Covarrubias, uh -huh. que está más que consolidado en el triunfo el próximo 6 de junio.
4: Sin duda alguna, hemos estado revisando ahí las las preferencias electorales, no hay no hay duda. Bueno, si las cosas siguen como van, este va a haber un 1-2 ahí en, en, en Baja California, no con, con Pancho Pelayo y con Ricardo Barroso. Pero vaya, aunque van en caballo de Hacienda, no se confían, ¿verdad?, de ninguna, manera, de ninguna manera
15: hemos hecho las observaciones pertinentes desgraciadamente ya empezamos a ver la guerra sucia, destrucción de propaganda, nos hizo ruidos hay un contrato que traía el Instituto Estatal Electoral para la revisión del PREP del promotor número uno de Morena un empresario local ya le rescindieron el contrato el día de ayer, pero, pero con mucha seguridad, pero sin confiarnos sabemos Sabemos del antecedente y lo que representa Baja California Sur y la proyección de inversión que tiene nuestro municipio y no vamos a permitir que caigan malas manos.
4: Hablando de, de, de malas manos, varias personas del público están muy interesadas en saber cómo está enfrentando Ricardo Barroso las amenazas de la candidata de Morena, Milena Quiroga. ¿Qué, qué nos puede compartir? ¿Qué se puede compartir de ello? Porque entiendo que es un asunto que se da de estar investigando.
15: Bueno, yo puse en la mesa de la legalidad una denuncia por los señalamientos que hiciera Milena Quiroga violentando totalmente el derecho de los niños, de las niñas, de los adolescentes en un debate público donde lo señala como guachicolero de agua por un tema inexistente que ya fue aclarado por la misma Comisión Nacional del Agua que, que no hay delito que perseguir en torno a una concesión de agua que tiene mi hijo. Entonces... No me preocupa, entiendo con la experiencia política de otras campañas, que son los actos de
4: desesperación al verse perdidos de la candidata de Morena. ¿no? Sí, yo también he visto muchos ejemplos que la, la desesperación está obligando a algunos candidatos a cometer errores gravísimos que nada más los bajan más en la preferencia electoral. Pues Ricardo Barroso, eh, vamos a estar muy atentos en lo que queda de esta, de esta campaña, Veinte días, ¿no? Para el proceso electoral y bueno, estaremos muy pendientes de más información que se genere en La Paz, Baja California. Por lo pronto, un fuerte abrazo desde aquí y una vez después del triunfo a ver si este, nos vemos por allá, ¿no? En La Paz y transmitimos un me programa desde allá. ¿Mm? Me
15: encantaría y los invitamos de una vez para poder proyectar este gran municipio ante los ojos de todo México y el mundo. Será un honor recibirlos como el próximo presidente municipal de de esta hermosa tierra y estoy seguro que serán acogidos por los subcalifornianos con gran cariño aquí los esperamos y no se olviden este 6 de junio hay que votar por la Alianza Unidos Contigo y en el caso de México va por México
4: sin duda alguna Ricardo Barroso muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio un fuerte abrazo Fuerte abrazo, muy buenas tardes, buenas noches. Gracias, buenas noches. Es Ricardo Barroso Agramont, candidato a la presidencia municipal de La Paz por la Alianza Unidos Contigo, los tres partidos principales de la Alianza, PAMPRI y PRD. Son las siete con cuarenta las siete con cuarenta y hora del centro de la República Mexicana. Me da muchísimo gusto saludar, como todos los lunes, a Gerardo Rodríguez, experto en seguridad, columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo, gusto en saludarte, bienvenido. Gracias, Jesús Martín, y si me lo permites, hoy hablaremos sobre eh, criminalidad, candidatos y partidos políticos. Adelante. Criminalidad, y, mira, y se siguen dando sí. casos, ya, ya informamos uno ya en Guanajuato el día de hoy. Te escuchamos, Gerardo. Sí, no,
6: terrible, mira, Jesús Martín, eh, el costo-beneficio para la criminalidad de intervenir en las elecciones es, es intermedio, o sea... Eh, sí les es redituable poner a candidatos a presidencias municipales, a gobiernos estatales, eh, y en ese sentido eh, ha habido ya alertas eh, desde hace dos décadas de candidatos que son postulados por los partidos políticos con evidencia en investigaciones periodísticas locales o nacionales, y los partidos argumentan de que no hay investigación contra ellos o no hay sentencia contra ellos, y los dejan pasar. Eso, Jesús Martín, en Colombia eh, pasó una legislación que se llama de la silla vacía. Si un partido político pone a un candidato y este es destituido bajo una investigación judicial, el partido pierde el escaño, no se le repone, no llega el diputado sustituto ni el senador sustituto. Eh, y, y esto es un castigo a los partidos políticos. Jesús Martín, en expresión van a ir 21 mil candidatos a elegirse en puestos de elección. Eh, es imposible para el gobierno federal conocer la, la información de todos. Eh, ahora hay un mecanismo muy interesante. La UIF y el INE firmaron un acuerdo para cruzar bases de datos y con algoritmos eh, matemáticos se cruza la información financiera de ellos, de las empresas que contratan para sus campañas, y así se pueden detectar movimientos irregulares de sus cuentas, de sus familiares y, e identificar empresas fantasmas. Jesús Martín, datos de la UIF, eh, indican que cada año que hay elecciones surgen empresas fantasmas y desaparecen. Solamente eh, surgen para recibir dinero de los partidos políticos en época de campaña. Eh, Jesús Martín, la corrupción política y la delincuencia organizada nos deben de preocupar. Los partidos políticos son el primer frente para no dejar pasar a este tipo de candidatos. Con esto termino Jesús Martín. Si a las empresas se les exige la llamada debida diligencia que es, tienen que investigar a sus clientes su so pena de que puedan ser embargadas sus cuentas congeladas porque fueron utilizadas para el lavado de dinero, lo mismo debería de suceder con los partidos políticos deben de recibir un castigo al momento de no prevenir que surjan narcocandidatos narcogobernadores narcopresidentes municipales o que se dediquen a lavar el dinero antes o después
4: de, de su gestión jesús martín bien pues gerardo estaremos atentos de, de, de todo esto faltan veinte Bueno. Faltan 20 días de campaña, pero pues este tipo de política, como la has descrito, pues estará con nosotros por siempre. Yo te agradezco mucho este análisis y que tengas muy buenas tardes, noches ya, estimado Gerardo.
3: Sí,
4: muy buenas noches, Jesús. Que te muy bien, hasta luego. Es Gerardo Rodríguez, experto en seguridad, columnista del Heraldo de México. Faltan 15 minutos para que sean las 8. ¿Y qué fue eso? ¿Es una entrada o cómo es? Ah, una ráfaga, está re fea. Bueno, este le damos la más cordial bienvenida a Roberto San Germán Con toda la información deportiva, me quiero Roberto, bienvenido ¿Cómo tal? Me quiero Jesús Martín Antes de que nos sintonizan, muy buenas
16: tardes, noches Pues ya tenemos semifinalistas
4: Ajá
16: Sí, tu Cruz Azul
4: ¿Mi Cruz Azul? ¿Qué le no gana
16: mi, ma mi maquinita Si no gana ese torneo tu Cruz Azul <risa> Sí Ya, o sea, ya también, ¿qué podemos hacer? Sí, no, bueno Ya como lo arreglamos Así es ¿No? O sea, tiene todo Ajá tienen la apuesta. Ahora sí que la mesa apuesta, ¿no? O sea, es lo que creo yo. Ya luego pensamos que vayan a suceder cosas extrañas que Cruz Azul lo ha hecho durante los últimos 23 años hacer cosas súper extrañas. Uh -huh. Recordando la semifinal del torneo anterior donde pierde, o sea, iba ganando cuatro series de repente Pumas lo empata. en ¿no? Un partido que fue rarísimo. Ya están las semifinales, ya están las, las idas y vueltas. Es Cruz Azul, Pachuca y Puebla... Santos. Se van a jugar miércoles los partidos de Cruz Azul contra Pachuca. El miércoles es primero en Pachuca y luego el sábado es en el Estadio Azteca. Y el jueves primero va a ser en Torreón Santos y el domingo en Puebla. ¿Qué tal les decimos los horarios? Ya están. Ayer en América era muy difícil que le pudiera ganar al Pachuca eh, la historia dice que Pachuca siempre se le indigesta a la América y casi siempre lo deja fuera, por la gran mayoría de las veces lo ha dejado fuera en las liguillas. Gana la América, no le alcanza y no le alcanza por los errores del primer partido. La verdad es que fue muy superior Pachuca en el primer partido, en el segundo empezó bastante bien el Pachuca, luego viene ese penal... Que le marcan al equipo del América, bastante dudoso, si era o no era la del, eh, del burrito Hernández a la hora de meter, es que la regla ahora en la FIFA dice que si de aquí para acá, pues, no es mano. Uh
4: -huh. Entonces. O sea, de la mitad del número hacia arriba
10: pues no es, es como mano.
16: que de aquí para acá ya no es mano. O sea, el hombro. Casi, casi, ese. Entonces, si la nueva regla era así, no tuvieron que haber marcado penal. Si te quedas con la anterior regla. Si era penal Entonces ya no sabes Qué relajo se traen con el bar ¿Y
4: dónde, dónde pegó el balón? Aquí. aquí Exactamente a, a, a pega En esta parte el...
16: Digamos que en la manga en Vamos la a ponerlo manga. Donde termina el uniforme De los jugadores Que las mangas ah, Son por aquí
4: Ajá.
16: Ya no estaba considerada Como mano Ajá. O sea Podías meter el hombro Antes si marcabas así Pues sí te marcaban el penal Ahora resulta que no Ajá. Entonces pues, De repente no sabemos El bar Pues no sirve para nada En estas Vimos que nadie va al bar Ajá. ¿No? O sea En estos juegos de De vueltas Los vimos así ¿Gana Pachuca bien? Uh
2: -huh.
16: Sí, podemos hablar de que sí el Pundonó, pero el Pundonó no te va a llevar a una final. A final de cuentas fracasó el América. Cada vez que el América no llega a una final es un fracaso.
4: <risa> Yo nomás más veo la cara de Orlando, ¿no? no es, que, que es que sabes
16: qué es lo más chistoso de todo el mundo. Uh -huh. Que dicen es que el América, y el América, a ver señores, uno siendo americanista tiene que aceptar, ganó bien Pachuca, lo deja fuera, y es un fracaso para el América. ¿Ganó bien Pachuca Orlando? Sí, gana bien, gana bien, gana Dice bien Pachuca se, ganó bien. ¿No? O sea, todavía la gente de Chivas está Es que se gana, a ver señores Fue un fracaso y se acepta y se acabó No va a pasar nada Que se ganó con mucho mérito Y que se murió con la cara al, al sol pues No es cierto, fracasaste, no llegaste a la final Así de simple O sea, aquí no hay que darle la vuelta Aquí no hay que solapar, hay que apapachar Falló Solari, falló el equipo, no tiene defensa y lo notamos, lo vimos desde el primer partido, luego en el segundo duelo también lo vimos, al minuto 5 te mete un gol Romario Ibarra en una velocidad que no puedes, pues te va matando y luego Bruno Valdés se le ocurre salir y se barre o trata de cortar un centro con las manos extendidas, perdón, son los errores, te matan, el fútbol es así, son de momentos, tuvo su momento América, durante un rato estuvo calificado, luego Pachuca, luego viene el cuarto gol, pero pues es la situación... Y gana bien Pachuca, y gana, nos guste o no, sientas con el repechaje o no, si el uno, el dos, y si lo echan, pues así es el sistema del fútbol mexicano, nos guste o no, así es y así pasa Pachuca. Y del otro lado, Santos jugó con más ganas, Monterrey la mejor nómina del fútbol mexicano, y se quedó afuera por lo mismo, por la soberbia de sus jugadores ya le ganamos este equipillo, ya no es cierto señores, no, Santos les gana en el global y les gana bien, Santos jugó bastante bien el segundo tiempo del partido de ayer también y por eso lo elimina, y Cruz Azul hizo lo propio también, contra el Toluca, le costó mucho trabajo ahí también hay una jugada muy polémica, un penal que le marcan al equipo de Cruz Azul pero en el primer duelo también contra Toluca le marcaron un penal que también fue muy rigorista al equipo de Toluca, porque unos no es que le robaron, a ver señores, en el primer duelo también al Toluca le marcaron un penal que no era ni penal un contacto de te toco y ahora ya resulta que todos los contactos en el área Pues ya son penales, ¿no? Pero tampoco lo a revisar entonces llegando a esa exageración ah, bueno, A ver, es que con el bar Ahora el bar si tú bajas la velocidad Todas las jugadas las vas a ver y vas a decir Todas son unas entradas durísimas ¡No! Son algunas entradas Sí, con la velocidad que tiene y lo ves Y dices, no, pues esto no lo voy a marcar Pero bueno, se da, Cruz Azul está A nada, no veo Yo sí creo que Pachuca Se enfrentó a Chivas primero Lo elimina bien lo golea, luego va con América lo elimina, creo veo un poco difícil que Pachuca le gane porque no es lo mismo Cruz Azul que Chivas y que América, Cruz Azul sí tiene defensa uh
0: -huh.
16: algo que no tiene ni América ni las Chivas uh -huh. eso creo que por ahí va creo que podría ser, si no ya no veo cómo me creo que es Martín si no no veo cómo tu equipo rompa esa malaria de 23 años ¿eh? <risa> la maquinita la maquinita, porque la verdad es que creo, es así como que, ¿cómo te podría decir? Es como el cóctel perfecto, uh -huh. está todo para dar, o sea, porque ya no tiene esos fantasmas que podríamos encontrar. O sea, lo
4: tiene todo, pues lo tiene todo, pero, pero es que es el Cruz Azul. ya. Sí, eso, o sea es como un penal sin, eh, sin
16: portero, ¿no? Es,
4: es, y van a volar el balón. Sí, yo
16: sé. Es, 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 es eso que dices, pero bueno, mira, los horarios, ¿cómo, cómo quedan ver, ¿cómo ya quedan los, horarios? los
4: partidos para que la gente ya sepa? Ya los adelantaba al principio, por cierto, del programa, pero a ver, vengan los horarios, mira, súbale volumen a su radio.
16: Van a quedar, los partidos son el miércoles, ¿sí? Uh -huh. El primero que se va a celebrar, que va a ser allá en el estadio del Pachuca, va a ser a la hora que sigue, mira... La ida que va a ser el miércoles 19 de mayo es a las 8 y media en el Estadio Hidalgo. La vuelta es el sábado 23 de, 22 de mayo perdóname usted, a las 8 de la noche en el Estadio Azteca. Eso es el sábado. El otro duelo que es Puebla contra Santos Laguna. El jueves 20 de mayo es la ida a las 9 de la noche en el Estadio Corona, que es allá en Torreón. Y la vuelta el domingo 23 de mayo a las 7 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc. Entonces... Estos son los horarios. Hay que ver si también no hay algún cambio porque esta jornada los cambiaron. Los partidos se iban a ser más tarde, pero los cambiaron a las 8 de la noche. Entonces podría ser que también sí. en algún momento, por cuestión de televisión. Asistencias, 30%,
4: estadios, cómo va a
16: ser estaba el Estaba al 25% en el Estadio Azteca, creo que el Hidalgo también estaba en esos porcentajes, 25-30. El que más ha tenido hasta el momento de la ley había sido León, con el 50%, si no mal recuerdo. Los demás lo están manejando entre el 25 y el 30%. La asistencia, la gente se ha portado bien. En el de Cruz Azul, toda la gente lo veía cubierto en el Estado de Azteca. América también les pidieron que se comportara la gente. Y así fue. Sí,
4: los números ahí van, van bajitos, ¿no? En realidad me, a mí me ha sorprendido cómo se. Ha ¿Qué es lo del Covid? Sí, lo del Covid. Pues es que ha bajado, ha ¿no? Bajado, ha los bajado. Los contagios, afortunadamente. Aún cuando hay, por ejemplo, reuniones como estas. En es, los pero, te, los pero
16: te voy a decir por qué, porque la gente ya se está vacunando y porque también ya mucha gente se fue a Estados Unidos también a vacunar, aunque no lo dicen, porque estaba el temor de las visas. Sí, no. Pero ya se abrió
6: completamente. Ya se abrió. ¿Sí? No, ya,
15: ya. O sea, ya.
16: ya, ya no pero ojo, pero también hay que decir una cosa, porque la gente de repente lo estamos viendo, ¿eh? Uh -huh. es, no están usando el cubreboca señores, aunque estés vacunado te. Ah. Puede Ay, dar hacerlo,
4: Claro, por supuesto. ¿O sea, las y
16: vacunas lo, no te lo quitan, eh? Y lo puede transmitir claro. aunque no
4: tenga síntomas. Claro. A ver,
16: las vacunas son para que no termines en el hospital uh -huh. y para que no te mueras. Nada más, pero la enfermedad te puede dar, porque a muchos nos dio varicela, a muchos nos dio sarampión y estábamos vacunados. Uh -huh, así así es. para que nos demos una idea, nada más, es simplemente es algo que te ayuda. Uh -huh. Tenemos que
4: seguir utilizando la zona a distancia, el cubrebocas y lavarnos las manos. Sí, sin duda. Este, rápidamente, antes de despedirnos, este, ¿hay alguna actualización sobre los Juegos Olímpicos Tokio 2020? Pues mira, en la misma no,
16: ya hubo una encuesta por una empresa que se llama Kiodo News. Y el 59% de los japoneses sí, no los quieren.
4: No, Va a ser durísimo. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Yo, yo pienso que sí van a dar un golpe informativo importante próximamente a los japoneses. Híjole, a ver qué, a ver qué sucede. Roberto San Germán, muchas no, gracias. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Y Buenas buena noches. Y antes de despedirnos, ya que estamos hablando de los números de COVID, en este lunes, recuerda que venimos del fin de semana. 822 contagiados, 60 muertos más, 2.382.745 contagiados, 220.493 mexicanos fallecidos. Índice de letalidad sigue 9.25%. Con esta información concluimos nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarlos. Los espero mañana en punto de las 2 de la tarde. A las 2 por el 10. A las seis de la tarde, Heraldo Radio, en todas las frecuencias del Heraldo Radio en la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Muchísimas gracias y que tenga usted muy buenas noches.
3: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.